0: Hola a todos y bienvenidos a la octava marcha, el día de hoy vamos a analizar estos segundos test de pretemporada y a dar también algunas de las noticias que se han anunciado a lo largo de esta semana, así que sin más dilación apagamos el semáforo y arrancamos. Bueno pues ya han concluido los, los test de Bahrein, son los últimos que, los segundos y los últimos que había, este viernes comienza la temporada como tal. Con los entrenamientos libres, sábado clasificación y domingo carrera. El primer día comenzaba muy bien para los hombres de Red Bull. Eh, que realizaban un total de 137 vueltas y Checo Pérez era el piloto con más vueltas ese día. Mercedes también hacía una buena tanda con 121, seguido de Alfa Romeo con 120, que mejoraban bastante con respecto a, a los tres de Barcelona. Y conseguían pasar por primera vez de las 100 vueltas. Y Ferrari también bastante bien, bastante sólido. Los equipos que menos vueltas hicieron, 47 vueltas Haas, solo estuvo en la sesión de tarde. La sesión de mañana tuvieron unos problemas de logística y no pudieron hacerla. McLaren, 49 vueltas, tuvieron problemas durante todos los test. Y Alpine, 66 vueltas con problemas. No lo he dicho, pero Alfa Tauri hacía 102 vueltas y marcaba el tiempo más rápido con 1 minuto 33,902 y se colocaban con el tiempo más rápido de, del día. El segundo día los hombres de Alfa Tauri eran los que más vueltas hacían tras hacer el tiempo más rápido. Realizaban un total de 120 vueltas seguidos de Ferrari con 100 no perdón seguidos de Aston Martin con 115 y Ferrari 114, Mercedes 113 y Alpine 111. Los equipos que menos vueltas hacían Williams con 12 vueltas, tuvieron un problema, eh, Nicolás Latifi salió ardiendo el coche, no, él eh, él está a ver no le pasa absolutamente nada, sencillamente el coche pues salió ardiendo, eh, Alfa Romeo volvía a las andadas con 73 vueltas, McLaren 60 vueltas, otra vez con problemas, Haas 83 vueltas, pero marcaban el tiempo más rápido, sorpresa y cuidado, 1 eh, minuto 33, 207 era el tiempo del equipo estadounidense. Red Bull también tenía problemas y no llegaban a las 100 vueltas. Y por último, en el último día de, de test, eran los hombres de Alfa Romeo los que más vueltas hacían. La verdad es que estuvo bastante apretado, con un total de 150. Mercedes hacía 149, Alfa Tauri hacía 148 y Williams hacía 142. Eh, los que menos vueltas hacían, nuevamente McLaren, tan solo 90 vueltas, no lograban pasar de las 90 vueltas, de hecho, en todo... El fin de semana, por así decirlo. Haas también 95 vueltas. Red Bull 96, pero uh, a cambio nos hacían el tiempo más rápido con un minuto 31.720. El tiempo más rápido de todos los test se lo llevaba a Red Bull. Haas también muy arriba. Alpine también bastante bien, haciendo muy buenos tiempos. Y así quedaban un poquito los test, ¿vale? En cuanto a equipos que más vueltas han hecho a lo largo de los test, ahora lo voy a decir y ya está, eso. El equipo que menos vueltas hacía era McLaren con un total de 199 pero por contraparte el piloto que más vueltas hacía era Lando Norris con un total de 199 hizo los tres días él en, en McLaren ya que Daniel Ricciardo pues el primer día estaba malo no se encontraba muy bien y finalmente dio positivo en coronavirus Detrás, justo encima de McLaren está el equipo Haas con 225 vueltas Alpine se coloca en la séptima posición con 299, Red Bull 319 y el top 3 de, de equipos, Ferrari 349 vueltas, Alfa Tauri 370 vueltas y los que más vueltas han hecho Mercedes con un total de 383 vueltas, casi 400 vueltas el equipo alemán, son los que más han rodado, eh, Alfa Romeo que los primeros test se quedaban muy atrás ahora ha mejorado bastante Alpine uh, las declaraciones de su director deportivo era que, bueno, que estaban contentos con lo que habían hecho en los, los test el primer día tuvieron problemas mecánicos que luego pudieron solucionar así que Alonso está contento en Alpine se muestran optimistas veremos qué pasa este fin de semana Vale, pues ya con todos los resultados dichos, vamos a hablar un poquito de las noticias de esta semana ya que, bueno, la primera os la he dejado caer es Daniel Ricciardo quedaba positivo por coronavirus y, a consecuencia de esto, Alpine y McLaren han hecho una especie de acuerdo en la cual eh, Alpine se presta a dejarles a Oscar Piastri como sustituto cuando lo necesiten en alguna carrera. Por ejemplo, supongamos que Daniel Ricciardo no está para este fin de semana, pues debutaría Oscar Piastri en la Fórmula 1 de la mano de McLaren. Si está disponible, la alineación es Ricciardo Norris, ¿vale? Eso no cambia. Alpin sí que ha dicho que ellos tienen prioridad, es decir, supongamos que Esteban Ocon ahora da positivo por coronavirus, Ricciardo no se ha recuperado y eh, Piastri correría para Alpine, no para McLaren, eso por un lado. Luego, eh, Verstappen hacía el tiempo más rápido, de todo el fin de semana, con un tiempo de 1'31'7. Medio segundo después se encontraba Mick Schumacher, cuidado a esto, cuidado con Haas, igual este año no están los últimos podría ser ya veremos luego por otro lado eh, se iba Nikita Mazepin de la Fórmula 1 lo anunciaba Haas que ya no iba a ser piloto eh, del equipo si no me equivoco esto ya lo dije la semana pasada no estoy seguro y bueno se esperaba fue Fittipaldi el que comenzó los test estaban hablándose mucho de Fittipaldi y de Giovinazzi no anunciaron a Fittipaldi como piloto titular, pero sí para los test, por lo tanto Fittipaldi estaba un poco descartado. También se metió a Hulkenberg, yo creo, esto es una opinión personal mía, que lo de Hulkenberg es un poco, queremos que vuelva y lo vamos a meter en todos los rumores que haya. Es decir, si mañana Wan mmm, Yuzu está malo, pues Hulkenberg suena como sustituto para Alfa Romeo. Si eh, Lance Stroll ha tosido hoy a las 7 y cuarto de la mañana, pues es el posible sustituto... En fin, o sea, yo sí que tengo mucha presa a Hulkenberg y sí que me gustaría que volviese, pero yo sinceramente lo descartaba muchísimo para Haas. Eh, yo creo que ya lo de Hulkenberg empieza a ser un poquito, vamos a meterle aquí con calzador a ver si vuelve. Yo creo que es un poco medio, medio, eh, presión mediática, a ver si, si algún equipo pues dice, venga, voy a, a contratar a Hulkenberg. La verdad es que me encantaría que volviese Nico, ¿eh? por cierto. Dicho esto era Kevin Magnussen el que volvía, o sea, aparecía Kevin, o sea, Kevin Magnussen no estaba en ninguna de las apuestas, ¿vale? Y de repente, boom, Kevin Magnussen vuelve a la Fórmula 1, vuelve de la mano de Haas, y como curiosidad, esta es la segunda vez que pasa algo parecido eh, con el tema Magnussen, ¿vale? Kevin Magnussen corrió la temporada 2014 de Fórmula 1, es más, puede que incluso se lleve un episodio el, el danés, eh, se va a llevar un episodio, de hecho, fíjate, no lo tenía previsto, pero, pero sí, lo, se lo va a llevar. Luego, en 2015, no tenía asiento, se fue de la Fórmula 1. Volvió en 2016. Estuvo en la temporada, en, diecis en el 2016 estuvo con Renault. 2017, 2018, 2019 y 2020 estuvo con Haas. Se fue de la Fórmula 1. Todos pensábamos que era el fin y. Este 2021 no ha corrido, evidentemente, y ahora para 2022 vuelve, es la segunda vez que se va un año. Luego, eh, Mercedes daba a Ferrari como favoritos y Hamilton cree que no están en la lucha ni siquiera por ganar carreras. Russell decía que veía a Ferrari como los máximos favoritos, Ferrari dice que no, Mercedes eh, están, básicamente están diciendo que tienen un coche entre comillas de mierda, ¿vale? o sea, no, es que estén, no están diciendo un coche de mierda, esto lo digo yo pero sí que creen que no va a estar o sea para que Hamilton salga y diga que no cree que estén en la lucha por las victorias claro hasta qué punto esto es otra vez el juego psicológico de Mercedes que vimos por ejemplo en el año 2019 que todo el mundo me, yo tenía una, tengo un amigo que me decía no no 2019 Vettel y Ferrari ya verás cómo, cómo van a ganar el mundial y yo le dije Hamilton y Mercedes Él, no 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 mira es que mira los test de Bahrein o de bueno de Barcelona en aquel entonces y le dije, sí, sí, espérate a Australia, que va a ganar Mercedes. Que no, que no, mira Ferrari, mira los libres de Australia, de Ferrari, ¿cómo va a ser Mercedes? Bueno, pues Mercedes llegó primero y segundo en Australia, primero y segundo en Bahrein, primero y segundo en China, primero y segundo en España. O sea, de las ocho primeras carreras, las ganaron las ocho, hicieron doblete en las seis, en las cinco primeras carreras, en la sexta que era Mónaco, hicieron primero y tercero, o sea que... ¿Hasta qué punto es lo de Mercedes otra vez...? Vamos a decir que tenemos un coche de mierda, la gente se relaja, piensa que va a ser otro equipo el que esté ganando y ¡boom! Llega este domingo y le saco un minuto y medio al resto. Pues no lo sé. También los equipos han cambiado bastante en el tema de, de los diseños del coche. El más notorio era Mercedes, que le quitaba los famosos sidepots. La gente se escandalizaba con los sidepots. Es que le han quitado los sidepots. Es que no sé qué, es que no sé cuántos sinceramente bueno pues una innovación a ver si el coche va mejor tampoco lo veo como para que ahora la gente esté diciendo que si el coche es ilegal que si no sé qué que si no sé cuántos ahora voy a entrar más en el tema de, de Mercedes con el tema de Mercedes la verdad eh, ya estaba incluso creo que fue Ross Brown el que dijo que si ellos querían podían hacer lo que había hecho Mercedes podían declararlo como ilegal y tendrían que cambiar el diseño del coche a ver, yo entiendo que estamos cansados de ver a Mercedes ganar un año, un año sí, un año también. Yo lo entiendo, ¿vale? Este año a mí me encantaría que estuviesen Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull y Alpine en la pelea por el Mundial. Sería la leche, ¿vale? Todos estamos de acuerdo, ¿ok? Que estén 3, 4, 5 equipos peleando por carreras, peleando por podios, que no sea un sota caballo rey, que es lo que llevamos viviendo desde el año 2010 casi, Voy a quitar 2010, voy a poner 2011, ¿vale? Diréis, no, Saúl, en 2011 fue Red Bull. O sea, la gente ya se ha olvidado de eso. Dicen, no, es que, joder, que Mercedes gane es una mierda. Sí, vale, pero Red Bull lleva ganando desde... O sea, los últimos, literalmente, todos los campeonatos desde de la última década los ha ganado o Mercedes o Red Bull. Gana Max Verstappen. Bueno, por fin ha cambiado algo. Bueno, ha cambiado entre comillas. O sea, fue eh, 2000 21 Verstappen, de 2020 a 2017 Hamilton, 2016 Rosberg, 15 y 14 Hamilton, del 13 al 10 ganó Sebastián Vettel en Red Bull. Eh, llevamos sin ver una victoria de esos dos equipos desde el año 2008, teniendo en cuenta que Brown luego fue Mercedes, pero bueno, desde el año 2008-2009 no gana un equipo que no sea o, o Red Bull o Mercedes. Hablo de campeonatos, ¿vale? Ya sé que Victorias, pues ha ganado, este año mismamente ha ganado Alpine. Vale, el último ganador ha sido McLaren, perdón, el último ganador no Mercedes, no Red Bull, pues McLaren, Alpine, Alfa Tauri, han ganado carreras, pero de campeonatos lo llevan ganando todo Mercedes y Red Bull en los últimos 12 años. Entonces, eh, me encantaría ver una lucha entre muchos equipos. ¿Pilotos que vayan a estar en la lucha? Pues dependerá de los equipos. Si Mercedes hace un buen coche, seguramente Hamilton. La gente está diciendo que Russell no tal, eh, que no va a ser escudero este año. Seguramente lo que yo creo. ¿eh? Si Hamilton está fuerte, que puede ser que esté fuerte, Russell va a ser escudero de Hamilton. A partir del año que viene seguramente ya le den cancha para pelear con él. Pero este año, si hay lucha, le va a tocar ser y Bottas 2.0. ¿Por qué? Porque es la última oportunidad de Hamilton para ganar el octavo título mundial. Ya está. Este año yo creo que es la última bala que le queda a Hamilton. Mercedes lo sabe y entrar a la historia es muy importante. Por eso creo que Russell va a ser este año escudero. Yo no digo que Russell no vaya a poder luchar nunca por un mundial, pero este año no creo, mi opinión. Luego, Ferrari, depende de los pilotos. Yo a Sainz le tengo a Precio, creo que es muy buen piloto. A Leclerc también. Si el coche está a la altura, yo creo... Eh, fíjate, yo creo que Ferrari tiene que hacer un coche mejor que el resto para que sus pilotos puedan estar por encima de del resto de equipos. Me explico. No hablo de que Ferrari tenga que hacer un coche 6 segundos más rápido que el resto. Cuidado. Pero si en, más o menos son iguales de rápidos Ferrari y otros coches, yo creo que Ferrari no tiene opción. ¿Por qué? En experiencia de los pilotos. Leclerc es buen piloto Sainz es muy buen piloto Este año pues van a volver a tener una lucha Esperemos que muy bonita Pero por ejemplo Si están igualados con el Mercedes Hamilton les va a dar un baño A los dos, lo siento Baño de realidad Leclerc a día de hoy yo no le veo para ganar el mundial Y menos de la, Después de los dos últimos años que lleva Que no han sido los mejores También el coche no ha acompañado Pero el año pasado Sainz Pasó por encima de Leclerc, lo hizo muy bien, pero no veo tampoco a Sainz a día de hoy. Recalco el a día de hoy para que en dos años no me vengáis diciendo ¡Ah, pues Sainz ha ganado el Mundial! fastidiate. No, a día de hoy, a día 14 de marzo de 2022, yo no veo a Sainz capaz de ganar el Mundial. ¡Hoy! vale, si empieza la temporada y el Ferrari evidentemente es 8 segundos más rápido pues sí, vale, Sainz o Leclerc van a ganar el Mundial, no son tan cojos como para tirar una victoria así por ejemplo, Red Bull no sé yo, eh, Pérez no va a luchar por el Mundial, vale ya es algo que sabemos Verstappen podría revalidar el título eh, McLaren a ver cómo va Ricciardo porque a Norris tampoco le veo para ganar el Mundial a día de hoy pero sí que podría pelearlo no creo que lo ganaría, o sea, yo creo que Hamilton, Verstappen, Leclerc igual ganarían a Norris, pero sí que podría estar en la pelea. Y Ricciardo tiene que cambiar mucho con respecto al año pasado para poder pelear el Mundial. Y Alpine, ojalá, es algo que... O sea, este año, eh, el viernes daba la octava marcha awards sea, La octava marcha awards de este año, equipo de excepción y piloto de excepción, para mí pueden ser Fernando Alonso y Alpine. Porque tengo las expectativas muy altas. Igual Alonso no está para luchar por el Mundial. Todo dependerá del coche, ¿vale? Pero si Alonso no está luchando por podios, va a ser un... Y perdonadme la expresión. Una hostia de realidad muy heavy. Y voy a estar decepcionado con Alpine. ¿Que no gana el Mundial? Bueno, me va a doler porque me gustaría ver a Alonso ganar un Mundial. Pero no va a ser decepción. Porque viendo las cosas, no creo que Alpine vaya a estar en la pelea. Puede ser que sí, puede ser que no. Espero que, estén, que este año... El Mundial esté reñido. El año pasado estuvo reñido, pero realmente, quitando dos carreras, de las 22 carreras que hubo, 20 las ganaron los eh, pilotos de Mercedes y Red Bull. Entonces, tan, tan reñido no estuvo. Verstappen ganó 11 car no, 10 carreras. Hamilton ganó 8, Bottas ganó una, Pérez ganó una. Ya iban 20, solo de Mercedes y Red Bull. Lo que quiero este año es diversidad. Que sea un poco a lo 2012. 2012, en las siete primeras carreras, tuvimos siete ganadores diferentes. No digo que tenga que ser igual, pero sí que quiero pues, que gane Mercedes, que gane Ferrari, que gane Red Bull, que gane Alpine, que gane McLaren. ¿Por qué no que gane Aston Martin? Ahora que se ha ido Mazepin de Haas, ¿por qué no que Haas pueda estar en la pelea? Eh, que Alfa Romeo esté peleando por podios a lo mejor. O sea, que haya un... Una batalla muy, 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 muy muy heavy y que esté todo súper apretado y aunque a lo mejor haya equipos que destaquen sobre el resto y sean mejores, que esté todo muy concentrado y que no sea un mundial como lo que llevamos viviendo los últimos 8, 9, 10 años, que es siempre lo mismo. Eso es lo que yo quiero y lo que yo espero. Y por mi parte, nada más que añadir, espero que os haya gustado este episodio donde hemos analizado un poquito lo que ha sido esta semana de Fórmula 1, ya que el viernes pues, hicimos un episodio un poquito diferente. Nos vemos este viernes con las predicciones de este año, que me va a costar hacerlas, a ver qué, qué me aclaran. Voy a revisar todo un poco y a ver qué, qué puedo sacar en claro de, estas, uh, de estos test, tanto de los de Barcelona como los de Bahrein. Por mi parte, nada más, nos vemos este viernes con el que a priori es el último episodio en un viernes. Luego empezaremos con los streams en Twitch. Vamos a ver un poquito cómo se, se desenvuelve todo esto. A priori, como digo, es el último episodio los viernes. Lo dicho, nos vemos el viernes en un nuevo episodio y hasta la próxima.